0: Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Az utolsó ilyen karantréning szombat esti előadás. Most ismét egyedül vagyok, úgy ahogy kezdtem, most nincsen vendégem. És a következő egy órában a mindenki által ismert fogalom a VO2 maxról lesz szó. Kicsit belemegyünk a témában, mögé megyünk, megnézzük, hogy miért fontos ez, miért jó ez, Mit mér igazából az óra, amikor kiírja a VO2 max értéket? Hogyan mérje ez az óra? Egy szóval egy kicsit megpróbálunk rendet tenni ebben, mert én azt gondolom egyébként, hogy nagyon sokan túlmisztifikálják ezt a, ezt a témát, nagyon sokan keresnek meg minket, hogy mennyi az ő VO2 max értékük, és bízom benne, hogy így az egy óra végére, mindenkinek egy tisztább kép lesz ezzel a fogalommal kapcsolatban a fejében. Én itt nézem közben az élőt, a telefonomon magam mellett, úgyhogy jöhetnek a kérdések. Tényleg akkor, ha bárkinek bármilyen kérdése van, akkor tegye fel nyugodtan. Próbálom interaktívvá tenni, de nyilván ez akkor lesz interaktív, hogyha ti is aktívak vagytok, úgyhogy tényleg jöhetnek a kérdések, várom őket szeretettel. És hát akkor vágjunk bele, VO2MAX valóban a legfontosabb tényező-e a sportteljesítmény szempontjából. Általánosságban azt lehet elmondani erről a, a fogalomról, hogy a vo 2 max az megmutatja a szervezet maximális oxigén felhasználási képességét, magyarul mekkora, hány milliliter oxigént tudunk, maximális terhelés mellett felhasználni. Milyen nagyon fontos a szó, hogy felhasználni. Tehát az a levegő, ami, amit belélegzünk, és, és ki is lélegzünk, tehát nem használunk föl, az nincs benne a VO2 maxban. A mértékegysége milliliter per kilogram per perc. Ugye a milliliter az az oxigénnek a, a térfogata, a kilogram az pedig a mi kilogrammunk, tehát magyarul ez egy osztóban van, tehát minél e, soványabb valaki, e, minél kisebb a testzsír százaléka, és nyilván itt e, egészséges e, e, sávokról beszélünk, annál, annál potenciálisan, annál jobb VO2 max van, és természetesen mindenki számára az egy percig fenntartható e, oxigén felhasználásról beszélünk. Azt is elmondhatjuk egyébként, hogy az egyik legjelentősebb edzettségi mutató, azt szoktuk mondani, minél nagyobb VO2 max van valakinek, annál edzettebb. Viszont nem biztos, hogy a nagyobb VO2 Max minden versenyen győzelmet jelent. A tudományos életben is az egyik leggyakrabban használt edzettségi mutató, hogyha van egy kutatás, ahol azt akarják megmutatni nekünk, hogy az adott edzésmódszer, adott eljárás vagy bármi, az pozitív hatással vagy negatív hatással van az edzettségre, akkor nagyon-nagyon nagy százalékban a VO2 max értéket fogják vizsgálni, és ennek a változását fogják nézni, és hogyha nő, akkor azt állapítják meg, hogy az edzettség az javult, ha csökken a VO2 max érték, akkor... A genetikától ezzel nem tudunk mit csinálni, függ az edzettségtől, ha edzünk, akkor tud változni ez az érték, tud magasabbra menni, ha meg nem edzünk, akkor természetesen ez nem fog szépen magasan maradni, hanem elkezd csökkenni, függ a nemünktől, Hölgyek sajnos hátrányban vannak, a, a, a nemiség miatt alacsony a VO2 Max-sal rendelkeznek általánosságban véve, mint a férfiak, és sajnos függ a kortól, 10 évente egy százaléknyi csökkenés figyelhető meg a VO2 Max-ban, amely azért az nem jelentős, de, de van, létezik, a kor előre haladtával a VO2 Max érték az csökken. Ja, hogyan tudjuk mérni? Uh, nagyon sok mérési metódus létezik a, a v 2 maxhoz. A, a legpontosabb mérés az a spiroergometriás teszten, a spiroergometriás uh, berendezéssel végzett VO2 Max teszt. A spiroergometriás berendezés az egy ilyen csodálatosan szép maszk, akinek uh, volt már hozzá szerencséje, ezt idézően sem mondom, az, az soha nem fogja felejteni ezt az élményt, amikor is fölkászállod a futópadra, vagy a kerékpáros ergométerre kapsz egy ilyen maszkot, gyakorlatilag nem sokat látsz, csak egy ilyen ekkora sávon nézel ki, egy ilyen két-három centis sávon tudsz kinézni. Nehéz az arcod előtti dolog, ami itt van, vannak olyan mérések, ahol csövek futnak, vannak olyanok nyílt rendszerű eszközök, ahol nincsenek csövek. Egy szó, mint száz, egy ekkora, egy ilyen két-három centiméter átmérőjű csövön lélegzett be a levegőt, és fújott ki a levegőt, és fussál, nem is kicsit, hanem nagyon fussál. Nem egy piroergometriás tesztem voltam, hát egy fantasztikus élmény, egy ilyen meg kell szokni ezt az egészet, hogy hogy úgy egyáltalán merre van a jobbra-balra, és merre van a lefelé meg a futópad, hogyan kell, hogyan kell fönnmaradni? Szóval egy élmény. De természetesen ez a legpontosabb mérése. Amikor is nézzük azt, hogy mennyi oxigént szív be az ember, mennyit lélegez ki, illetve a mennyi széndioxidot lélegzik ki az ember, és nyilván az oxigén mint azt tudjuk mi, azt nézik, hogy mennyi oxigén alakul át szindioxidra, és ez fogja megmutatni igazából nekünk az oxigén felhasználást, és ebből tudunk következtetni majd a VO2 maxra. A teszt hossza nagyon fontos, 6-8 perc. Lehet, olvastam több szakirodalmat ezzel kapcsolatban, vannak olyanok, akik 6 percre esküsznek, vannak, akik 8 percre, láttam 10-12 perces tesztet, egy szó, mint 100, nem egy hosszú teszt. Van egy bemelegítő fázisa, és aztán az a cél, hogy egy viszonylag rövid idő alatt, mondjuk ez a 6-8 perc alatt kinyírjuk a futópadon álló delikvenst, vagy a, a kerékpáros ergométeren tekerő delikvenst, gyorsan intenzíven növeljük a terhelést, és, és hát megyünk egészen maximális terhelésig. Tényleg az a cél, hogy a fáradás az ne lépjen be, ugye emiatt rövid a teszt, tehát legyen egy, egy bemelítő szakasz, és utána legyen egy rövid szakasz, ahol megyünk szépen fölfelé, és, és egy, a, akkor tudjuk jól elérni a maximumot, hogyha ugye, ezt az időtartamot ezt nem lépjük nagyon túl. Azok az állóképességi tesztek, amelyek amelyek ennél hosszabbak, ott már, ö, ott már nem biztos, hogy teljesen maximális terhelésig tudunk menni. Magyarul belép a fáradás és a sporton nem biztos, hogy ki tudja hozni magából azt, ami mondjuk egy ilyen tesztem van. E, ugye azok inkább ilyen tesztek. És akkor itt is van, amiről beszélek, ez a spiro és laktát teszt kombinálva, vagy, vagy lépcsőteszt formájában elvégezve a ergometriás teszt. E, ezek, ezek már ugye nem csak nem, nem pontosan, nem annyira pontosan határozzák meg a, a V2 maxértéket, mint egy speciális teszt, hiszen a hosszuk miatt elsődlegesen már az a céljuk, hogy a, az egyéni anaerob küszöbb, anaerob küszöbb és haerob küszöbböket pontosan meghatározzák. A briteknél van egy ilyen nagyon szimpatikus tesztprotokoll, amit egyébként mi is teszteltünk és csináltunk, és nem egy rossz tesztprotokollt igazából. Amikor elkezdünk egy hagyományos lépcsőtesztet, szépen futkorászol a növekvő sebességeken, majd amikor elérkezel már egy magas intenzitási zónába, akkor gyakorlatilag átvált a teszt egy VO2 max tesztre. ezzel a azt értem, hogy nem a sebességet, hanem mondjuk a dőlésszüget növeljük, és ott már tényleg az a cél, hogy a lehető leggyorsabban kinyírjuk a sportolót, és és tényleg elérje a maximális értékeket. Ugye ennél, amikor már több dolgot szeretnénk mérni, akkor már belép a fáradás, ugye erről beszéltem, hogy nem tudjuk pontosan mérni, már csak megközelítő értékeket tudunk kapni, amikor azért nem rossz megközelítő értékek, és egyébként, hogyha két tesztet végez a, egy sportoló, és ugyanolyan tesztet végez a sportoló, akkor, akkor a tesztek természetesen összehasonlíthatók, tehát hogyha egy ilyen kombinált teszten mérünk egy 60-as VO2-t, majd egy fél év múlva 62-es VO2-t, akkor, akkor van növekedés, főleg, hogyha nem 62, hanem mondjuk 65 vagy 68-as a VO2 max, akkor ezek a tesztek természetesen egymással összehasonlíthatók, és lehet látni, hogy azért az edzettségben van növekedés. De ugye nem csak laborban uh, lehet VO2 maxot mérni, rengeteg-rengeteg uh, interneten felelhető pályateszt van, uh, azért mondom ezt így, mert tényleg beírja az ember, hogy VO2 max-teszt, uh, és, és érdeket fog kidobni a keresés, ilyen például az egymérföldes tesztnek uh, a lefutása, Cooper teszt, rengeteg mérési módszer, mérési metódus van, ezek igazából, itt, itt mindig az a lényeg, hogyha egyféleképpen meghatározzuk a pályatesten a MIO2 akkor mindig ugyanúgy próbáljunk tesztelni De ugye a leginkább már, vagy legelterjedtebben már nem is pályatesztelünk, hanem lenézünk a karunkra, és e, itt szeretném felhívni mindenki figyelmét, termék megjelenítés következik. A Garmin, Szunto, TomTom óránkra, Ránézünk, akkor ezek nagyon nagy pontossággal meg fogják mondani a VO2 max. értékünket, És ezt azért teszik, mert mindegyik mögött egy first beat algoritmus áll, a first beat egy fin cég, pulzus, variabilitással foglalkoznak, terhelés, terhelés élettan, tényleg minden, ami, ami ezzel kapcsolatos de a fő-fő területük az a pulzus, és abból a, a variabilitásból próbálnak meg mindent meghatározni, és ezt egyébként azt kell mondjam, hogy ezt le a előttük meg nagyon-nagyon jól csinálják. Ők magukról azt állítják, hogy 95%-os pontosággal megmondják a VO2 max értéket, így a variabilitásból plusz az életkorból, a mozgásnak a minőségéből, sebességből és egyéb értékekből, természetesen nem, nem árulják el, hogy ezt pontosan hogy csinálják, ha tudnám, akkor ott dolgoznék, és nem mondhatnám el, hogyha ti is tudnátok, akkor mindenki ott dolgozna, és nem lenne kérdés. Úgyhogy igazából el lehet mondani azt, hogy a Garmin milyen jól méri a v 2 Max-ot, pont ugyanolyan jól méri, mint a Szuntó vagy a TomTom, hiszen ugyanaz az algoritmus fut mögötte, ami Firstbit algoritmus. De hogy menjünk egy kicsit tovább, ugyanez elmondható a Huawei-ről, a Honor-ról, a Jabra-ról, ról és rengeteg-rengeteg eszközről, egyre több eszköz eszközalgoritmusokában, illetve élettani algoritmusa az a First Beat-en keresztül történik. A polár az nincs ide fölsorolva, hogy ki ne hagyjuk mi nagyon fontos óra, óragyártót. A polár egy saját algoritmussal dolgozik, amíg nagyságrendileg ugyanezek lehetnek a a meghatározók, mint életkor, aktivitás, kúzusfőreabilitás, viszont saját algoritmussal dolgozik, saját zárt rendszerrel, amiről több információt nem tudok, nem fogalmam sincs, holár más szemléletet tart magáénak, mint a Gármén vagy a Ez nem, nem azt akarom mondani, hogy ez jobb vagy rosszabb, hanem A-B mindenki el tudja dönteni, hogy melyik szimpatikus az ő számára. Egy szó mint száz, tehát Firstbit már az, szinte az összes eszköz ezzel dolgozik, úgyhogy, úgyhogy nagy különbség ezen nincsen a piacon hogy melyik mond pontosabb VO2 max értéket, ha bármelyiket fölveszünk a karunkra, és nem csuklón mérjük a pulzust, ami nagyon fontos a pulzusvariabilitás miatt, akkor nagy valószínűséggel ugyanazt a VO2 max értéket fogja kihozni mindegyik óra. De mik is ezek az értékek? El tudjuk mondani, hogy férfiak esetében, edzetlen férfiak esetében ez az értékezően 30 és 45 milliliter per kilogram per perc érték környékén van. Ha valaki ez alatt van a 30-es szám alatt, vannak ilyenek, őket nagyon-nagyon edzetlen kategóriával tesszük, azért az, az nem egy jó dolog. Ez, az, ez egy ilyen ideális, átlagos, jó érték ez a 30-45 milliliter per kilogram per perc, és ahogy mondtam, hölgyek egy picit alacsonyabb, 25 és 40 között természetesen, hogyha Ha 20 éveseket vizsgálunk, akkor a 45 és a 40-es érték fele fogunk menni. Ha idősebbeket, 60-70 éveseket, akkor pedig inkább a a 25-30-as értékek közelében lesznek döntően ezek a számok. Ha egy kicsit kinézünk elit sport irányába, akkor amit én találtam, Oscar Svenszen kerékpárosnak van a legmagasabb biogepto-max-a, vagy volt, 97 és feles. Összehasonlításképpen a lovaknak 100 fölötti értékek, 130-as értékeket tudnak mérni a lovaknál, Tehát és az egy ilyen átlagos érték, tehát nem kiemelkedő, úgyhogy ehhez képest az emberek egy picit el vagyunk maradva de hát Oscar Swenson azért kiemelkedő értéket tudott mutatni. Greg LeMond, többszörös Tour de győztes, kerékpáros, 92 és feles VU2 Max-al rendelkezett. Kylian Jorné, 92-es VU2 Max, brutálisan magas érték, nem hiába tud nagyon gyorsan felszaladni a hegyekre, meg onnan nagyon gyorsan lejönni, és teszi ezt úgy, hogy életben is marad. Úgyhogy az ő képességei azért, azért kivételesek, és ehhez nyilván nem csak az kell, hogy nagyon sokat edz, és nagyon jól edz, és nagyon régóta edz, hanem, ahogy ezt említettem, a genetika is egy nagyon fontos, meghatározó tényező ebben a, ebben a kérdéskörben. Chris Froome. 84,6, már már alacsony érték, ennek ellenére mégis négy Tour de France nyert, és most olvastam, hogy készül az ötödikre, úgyhogy ezzel is lehet versenyben lenni egy Tour de France győzelemért. És hát Armstrong, hát nem most nem tudom megmondani, hogy hányszoros Tour de France győztes, és ezt nem azért nem tudom megmondani, mert nem ismerem a számot, hanem mert lehet vitatkozni, hogy most akkor nyert, de elvették, nem nyert, ki nyert, hogy nyert, stb. Nagyon sokszor volt ott az élen, 84-es VO2 max értéket találtam hozzá. Hölgyek esetében Joan Benoit maratoni futó, 80-as években 78-as értéke kimagasló, és azért itt lehet látni, hogy bizony azért van eltérés a, a hölgyeknek a legmagasabb értékei, és a az uraknak a legmagasabb értékei között bőven-bőven van, és már itt Björgen sífutó hölgy, ő 72-es értékkel bírt, de tudok triatlonosokról, akik 65-70-es értékekkel gyakorlatilag az itu vannak, és azért a nőknél a 60 fölötti értékek azért azok már nagyon-nagyon szép értékek, ahol az urak esetében a 70-75 fölötti értékek azok már azok már tényleg nagyon, nagyon szép értékek. És hát igen, lehet látni azt, hogy kerékpár, kerékpár, futás, kerékpár, futás, sífutás
1: <coughs>
0: ide lehetne venni még a biatlont, ennek is brutál magas VO2 max van, de hát igazából mindenkinek, aki az élmezőimben ott van, tehát nagyon kell a magas VO2 max ahhoz, hogy az ember világklasszis sportoló legyen. Viszont, viszont nem kell az extrém magas, tehát ez alatt azt értem, hogy 84-es az ugye nagyon magas, de hát ezzel is lehet Tour de France nyerni, és nem kell 90 fölötti értékkel rendelkezni, hogy nem feltétlenül kell. És ugye jön a kérdés, hogy akinek magasabb az nyer, már picit előre rohantam, és meg is válaszoltam a kérdést, nem, nem az nyer, nem ez az a tényező, ami ami meghatározza azt, hogy ki fog legelőször a a célon áthaladni. Nagyon fontos a magas VO2 max, de nem abszolút értékben. Tehát amikor amikor kérdezi valaki, hogy nekem mennyi a VO2 maxom, az egy jó mutatószám, de az, hogy valakinek mondjuk ki alacsonyabb vagy magasabb, az nem azt jelenti, hogy az egyik vagy a másik azonnal biztos, hogy a magasabb fog nyerni. Kivéve, ha az egyikőnek 80-as, a másiknak 40-es, mert hát akkor azért az egy elég nagy különbség. A britek, brit kutatók, brit tudósok csináltak egy felmérést, viszonylag komolyabb felmérést, nem, nem vízből csinálták, amikor is ezt vizsgálták. 12 profi futballjátékost néztek meg szezon elején és szezon végén egy ilyen brittek által nagyon szeretett ezt a kombinált tesztet, amikor ugye megyünk egy lépcsőtesztel. jó fejek vagyunk, jó fejek vagyunk, amikor elkezd nehéz lenni, akkor elkezdjük nem a sebességet növelni és elfelejtjük a pihenőidőket, tehát nincs pihenőidő, hanem elkezdjük egyre meredekebbé tenni a futópadot. Tesztelték őket tehát a szezon elején és a szezon végén, és nézték a kombi teszteken a küszöböt, VO2 Maxot és a, a Természetesen a Spiróval is néztek egy, egy ventilációs küszöböt. Az első és a második teszten a v 2 Max értékek a profi focistáknál, hát, nagyjából megegyeztek, ez egyébként ilyen 60 és 65 között volt, azt hiszem 62 és 63 érték volt így a középérték, most még pontosan nem emlékszem, de nem az a lényeg, hanem annyi, hogy igazából nem volt nagy eltérés a v 2 Maxban. Azt lehet mondani, hogy hiba határon volt ez, a, ez az érték, tehát nem történt változás ebben a szegmensben. Ugyanakkor 14%-kal tovább bírták a, azt a terhelést, amikor már a vo 2 Maxot mérjük, ezt a vo 2 Max platóerőm egy picit később részletesen fogok beszélni. Magyarul a fájdalomtűrő képességük, illetve nem is a fájdalomtűrő képességük, hanem az egyenlőségük ezekben a zónákban lehetővé tette azt, hogy ők egy adott intenzitáson úgy a hosszabb ideig teljesítsenek, mint ezt tették korábban. És ugye ez már egy fontosabb tényező abban, hogy, hogy milyen versenyeredményre számíthatok. Az a, a az az intenzitással versenyzek, milyen hosszú ideig, milyen, milyen sokáig vagyok képes fenntartani ezt az egészet. Uh, és ez, ehhez bizony jobb laktát és légzési küszöbben uh, társult, és ezeken miért VO2, ami ugye nem max, de oxigénfelvétel, tehát nem a maximális VO2, hanem a, a laktát és légzési küszöbben mért uh, oxigénfelvételük viszont nőtt és a teljesítménynövekedés növekedés az igazából ennek volt köszönhető, illetve nem is teljesítménynövekedés, növekedés, hanem, hanem az, hogy tovább bírták azokat a magas intenzitásokat, mint korábban. Tehát itt már bejön egy fontos tényező: hogy hiába nekem 95-ös a VO2 maxom. ha én egy órán keresztül csak 50-es VO2 maxon tudok, vagy VO2-n tudok menni oxigén felvétel mellett, valakinek meg 80-as VO2 max de ő egy órán keresztül 60-on képes menni, akkor a 80-as VO2 max-os fog nyerni, azért, mert ő egy órán keresztül magasabb oxigénfelvétellel képes menni. És ez, a, ez az a tényező, ami sokkal fontosabb kérdés nekünk, mint az, hogy, hogy, hogy mennyi is a, a, a VO2 max És, itt jön a levezetés, illetve itt jön a, a konklúzió, hogy nem az számít mennyi a VO2 max értéket, hanem az, hogy a versenytempódum mennyi az oxigén felvételet. Tehát, és ugye a versenytempót, itt most azt értem ez alatt, hogy a versenytempóban végén mész egy versenyt, egy félmaratont, egy maratont, vagy egy triathlon versenyt, és ezen, ezen mekkora oxigén felvételre vagy képes, ez lesz a döntő a, a verseny szempontjából, és ez az, amit nekünk uh, vizsgálni kell. Erre viszont a, ez a brit kutatás is nagyon jól, uh, illetve ők is uh, megállapították azt, hogy erre viszont a laktát küszöbnek a mérése az egy, az egy fontosabb tényező. Fontosabb az, hogy a laktát küszöb az magasabb, a laktát magasabb teljesítmény és ez jobban befolyásolja a teljesítményt, mint, mint az, hogy hogy neked mekkora a VO2 max értéket, hiszen úgyse ott fogsz versenyezni, ahol a maximális intenzitást leadod. Nem, ha te neked 20 km per óra a maximális intenzitásod, amit mondjuk egy percig fent tudsz tartani, akkor akkor azt lehet mondani, hogy nem ott fogod a maratont futni. Van, aki ott futja, de, de hát nem ez a jellemző. Elmondhatjuk tehát, hogy van egy élettani felső határa a VO2-nek. Tehát van egy, 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 egy érték, ami fölé, ha a fenni teszik, akkor se fogunk menni. Ezt, ezt nem tudjuk egyszerűen átlépni. Mindenkinek van egy ilyen értéke. Ezek egyéni értékek. Lehet átlagokat venni, lehet nagyon sok mindent mondani ezekkel kapcsolatban, lehet kutatásokra hivatkozni, hogy ezek hol kéne lenni, de alapvetően ezek egyéni értékek, és hogyha te genetikailag úgy vagy kódolva, akkor neked ez magasabb lesz, ha nem vagy úgy kódolva, akkor ez neked alacsonyabb lesz. Azért elmondhatjuk, hogy akinek jobb a VO2 max. Értéke, jobb eredményekre számíthat, és így nagyságrendeket lehet beszélni. Tehát, hogyha valaki nagyságrendileg jobb a VO2 max. Értéke, akkor jobb eredményekre számíthat. Ha most 60 VO2 max verseny az 65-összel, egy Iron Man-en, akkor az gyakorlatilag nem a VO2 max fogja elönteni a versenyt, de ez lehet azt mondani egyébként egy, egy maratonra is. Viszont ha egy 40-es VO2 max-os verseny az egy 80-assal, egy Iron Man-en, akkor hát lehetnek, ott szok ide, ott oda, én azt mondom mindenkinek, hogy a 80-asra tegye a tétet, hogy ő fog győzni. Az oxigén felvétele az a keringési rendszertől függ és attól függ, hogy milyen, mi van belül nekünk. Vannak akik izomzati hiányosságok miatt nem tudnak VO2 maxot menni. Ez alatt azt értem, ugye már itt egy kicsit beszéltünk, említettem ezt a platót, hogy egyszerűen elérünk egy plafont és, és nem vagyunk képesek e fölé menni. Ö, ezt nem mindenki képes elérni. Tehát ö, nekem volt egy, ö, egy tesztem, egy ö, laktát tesztem ö, még jó néhány évvel ezelőtt, akkor még igen, rendesen aktívan sportoltam, és ö, ö, azt mondjuk, hogy ugye 6-8 millimol minimum az elvárt laktát szinten egy ilyen maximális intenzitás esetén amit szeretnénk elérni, és hogyha ez megvan, akkor tudunk valósan maximális intenzitásról beszélni, de a 6 az egyébként még lehet, hogy vitatható, a 8 az már, az már elég magas laktátérték. Na, egy szó mint száz, futottam a teszten 22 km per órán, és azt éreztem, hogy én itt nem bírok többet futni. Végem van, leszálltam a padról, és öt és felett savasodtam, Magyarul az izomzatom az nem állt készen arra, hogy ezt az intenzitást én elviseljem, nem azért adtam abba a tesztet, mert, mert az oxigén felvételem maximumán voltam, és egyszerűen nem tudtam többet, több levegőt venni, és többet felhasználni, és, és, és gyorsabban menni, hanem egyszerűen az izomzatom letiltott, és, és azt mondta, hogy, hogy neked itt most ez itt elég volt, és nagyon jó lenne, ha leszállnál erről a padról. Tehát uh, itt van egy ilyen uh, korlátozó tényező is, ami miatt sokan nem képesek elérni ezt a platót, és uh, nem, képesek, uh, nem képesek elérni az ő valós vo 2 maxukat. Uh, egy viszonylag részletes kutatás 50%-ot említett, hogy 50%-ban a, az emberek nem képesek azt arra, hogy ezt a valós VO2 maxot ezt elérjék a folyamá. folyamán. Érdekes érkezett egy kérdés, hogy honnan tudni, hogy eléred genetikailag kódolt VO2 maxot, nagyon jó kérdés, hebegni, habogni tudnék rá, konkrétan válaszolni nem, ugyanis, ugyanis ez ezt, ezt szerintem mérhetetlen, hogy genetikailag kinek mi a a, a legjobb. Itt igazából én nem is azt mondom, hogy, hogy genetikailag fontos ezt vizsgálni, hanem sokkal inkább egyénre bontva érdemes ezt vizsgálni, úgy, hogy az adott körülményekből én ki tudtam-e hozni a maximumot. Ez alatt azt értem, hogy ha nekem 10 óra rendelkezésre álló időm van egy héten sporttevékenységet űzni, mert dolgozok, család van, stb meg van egy életem, és nem akarok 10 óránál többet szánni erre, akkor, akkor a 10 órából kihozható legtöbbet, úgy tudom elérni, hogy jól edzek, sokat mérek, és sovány vagyok, ugye ez azt jelenti, hogy a tezir százalékom az elég alacsony a sporthoz, akkor én az adott körülményekből kimaximalizálom a VO2 maxot, az oxigén felvételemet, és igazából ez az, ami nekünk számít. Tehát ez az, ami ami szerintem fontosabban nál, mint sem, hogy ezt itt genetikailag vizsgáljuk. Megmondom őszintén, fogalmam sincs, hogy ezt ezt tudják-e genetikailag vizsgálni, én véleményem szerint nem. De, de itt én azt gondolom, hogy ennek a vizsgálatnak, hogy genetikailag mennyi lehet a V2 max, ez kizárólag elit sportulóknál lenne értelme, ahol már annyira magas az edzés terjedelem, az edzést terhelés, annyira ki van maxolva a regeneráció, annyira minden, minden, minden ki van maxolva, hogy hogy ott érdemes ezzel, ezzel foglalkozni. Ha én sportolóként a 10 órás heti edzést terhelésemet meg tudom növelni 12 órára, 13 órára, akkor, akkor valószínűleg javulni fog az edzettségem, valószínűleg jobb lesz a v 2 max. értékem, sőt, ez biztos. Tehát itt, itt sokkal inkább ilyen, ilyen tényezők vannak, amik, amik számítanak és szerintem az amatőrsportolók esetében inkább ez a, ez a fontos kérdés. De akkor nézzük, hogy mik is ezek a limitáló tényezők. van az interneten is felelhető egyébként egy nagyon részletes kutatás, egy nagyon-nagyon jó cikk a VO2 Max-ról, ami nagyon részletesen levezeti az egészet, nagyon sok kutatásra hivatkozik, nagyon sok kutatást összefog, és tényleg nagyon jól leírnak mindent. És hát ezeket, ezek a képek is innen vannak, mert hát zseniálisan jól megcsinálták ezt a cikket, és tényleg nagyon jól összefoglaló. Ugye a limitáló tényezők, azok ugye a tüdőfunkciók, a keringésünk, az oxigénszállítás, tehát a vér-vérösszetétel, és nyilván az izomzatunk lesz az, ami ami, limitálja a VO2 maxot. Ezt úgy kell elképzelni, ezt a négy pontot, mint egy láncot, és ugye minden lánc olyan erős, amilyen erős a leggyengébb láncszem. Tehát, hogyha bármelyik négy közül nekünk kilóg lefelé, akkor akkor igazából az meghatároz mindent. Ez... ezen nem tudunk mit csinálni, illetve hát tudunk mit csinálni, figyelni kell az egyzettségre és ebből is lehet majd azt látni, hogy miért kell minden zónában edzenünk. Ugye a tüdő. Egyfelől van egy, egy méretbeli uh, limitáló tényező. Uh, az azért fontos, mert van a tüdőnek, uh, illetve nekünk egy terhelés, maximális terhelés alatt mérhető ideális, számunk, Ami nyilván a szám és az, hogy mennyi levegőt szívok be a tüdőmbe, együtt meghatározza azt, hogy mennyi levegőt mozgatok meg, ez a maximális ventiláció. Ez már ugye meghatározza azt, hogy mennyi oxigén van potenciálisan a rendelkezésemre. Bocsátva. És ugye a tüdőmérete az azért fontos, mert ha kicsi a tüdőm, akkor nagyon magasnak kell lenni a légzés számomnak, hogy azt a mennyiségű levegőt meg tudja mozgatni, amiből mondjuk nekem 80-90-es max ki fog jönni. A kicsi légzések és a, ez a lihegés, amit mondjuk egy kutya csinál, pedig energetikailag gazdaságtalan. Tehát ez, ez nem, egy jó, nem egy jó dolog, úgyhogy ez, ez meghatározza azért a, a versenyteljesítményünket az ideális, optimális számot, ilyen 40-45 közé teszik, hogy ez az, amit így hosszú távon, vagy hosszabb távon fent lehet tartani, és, és egy ideális, maximális szám, energetikailag is, és, és mindenhogy. Ugye, hogyha ennél alacsonyabb lenne, tehát 20 levegőből próbálnám meg megmozgatni azt a mennyiséget, akkor még nagyon mély levegőket kéne vennem, azok meg ugye azért nem feltétlenül jók. Nagyon fontos még a szaturáció, ami azt mutatja meg, hogy hány százalékban van bekötve a vérünkben a kötőhelyeken oxigén. Ez egy normál esetben ilyen 95 és 99 százalék környékén van, nyilván 100% sose lehet, mert mindig mindenben van hiba, tehát megközelítjük a 100%-ot, és ez terhelés során, ez a szaturáció, ez csökken, hiszen egyre gyorsabban megy a vér el a tüdőben, és egyre kevesebb idő van folytatni a gázcserét. Úgyhogy nyilván egyre több hiba lesz. És bizony befolyásolja a légköri oxigén, mennyisége, de ez csak elit sportolóknál, ez csak egy ilyen érdekesség, hogy, hogy a átlagosan jó edzett sportolóknak szinte teljesen mindegy volt az, hogy 21 vagy 26 százalékos volt a légköri oxigén, míg nagyon-nagyon-nagyon jó edzett sportolók esetében elég jelentős változás mutatott a VO2 Max, amikor 21%-os légköri oxigén helyett 26%-os oxigén rendelkezésre, és természetesen, hogyha megyünk fölfelé, és egyre kevesebb az oxigén, nyilván ez, ez a negatív értelemben fogja befolyásolni a teljesítményünket. Ami még ugye fontos, az az, hogy ugye átkerül a, az oxigén a vérbe, és hát a, a vér vér fogja ugye elszállítani a rendeltetési helyére az oxigént, a vért pedig a szív pumpája és uh, itt ugye a perc térfogat lesz egy nagyon fontos, edzetlenek esetében ez 20-25 liter per perc, esetleg egy picit alatta tud lenni, edzettek esetében akár 40 liter per perc lehet, magyarul ennyi vért képes a szív átnyomni maximális terhelésnél uh, a magán, és ugye ebből is lehet látni, hogy azért egy liter vér az többször egy perc alatt a keringésen. Úgyhogy nagyon nagy az eltérés a, a kettő között, természetesen ezért is van óriási különbség az edzettek és az edzetlenek között a VO2 max értékben. Ezt pedig intenzív edzésekkel lehet javítani, a VO2 maxnak a 90%-a fölött, hogy ezt nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor edzél úgy, hogy megtanuljál a füleden is levegőt venni. Ha ez, ebben fejlődsz, akkor, akkor ugye ez javulni fog, és, és magasabb lesz nyilván a VO2 max. Természetesen számít a vérmennyiség is, hány liter véred van, és természetesen a hemoglobin szám, hiszen ez fogja szállítani nekünk az oxigént, E kettő pedig befolyásolható. Például magaslati edzéssel, vérdoppinggal. Ugye itt jön be az, hogy a, a, azok az emberek, akiknek azért ilyen extrém magas VO2 maxot mértek, itt azért nem lehet tudni azt, hogy mi a genetika, és mi a az orvostudomány, hogy így fogalmazzak. Ugye ezért is nagyon nehéz ezt, ezt meghatározni, hogy hogy genetikailag milyen, milyen VO2 maxra lehetünk képesek, hiszen, hiszen a doping az jelen van az a sportban, jelen van, a, inkább úgymond, hogy jelen van a sportban, bármennyire is nem szeretnénk, vagy elítéljük, ez jelen van, ez tény, és természetesen, hogyha például a vérdopping során visszakapunk, visszakapjuk a korábban ledett saját vérünket, akkor meg fog nőni a teljesítményünk. Ezeknek köszönhetően. És természetesen az izomzat, mint az utolsó lépés. Az izomzaton belül, ugye sejten belülre megyünk. Nagyon fontos az enzimaktivitás, ami befolyásolja a, a VO2 maxot, ami például az energianyerésnél is egy, egy jelentős tényező. De uh, ugyanakkor természetesen a mitokondrium szám az, ami leginkább befolyásolja ezt. A mitokondrium egy nagyon csúnya szó, ellenben uh, az energianyerésnek az utolsó lépése, itt a jobb oldali árdán lehet látni, ez egy ilyen hát, mint egy pamac, mint egy paca. Uh, azoknak mondom, akik majd a, a podcastot fogják hallgatni, a mitokondrium mind néz ki, egy ilyen pacaként lehet elképzelni az egészet. Gyakorlatilag az utolsó lépése az nyerésnek az itt a mitokondriumon belül zajlik le. A mitokondrium szám az edzetlenek esetében 1500 környékén van sej, izomsejtenként, Az edzettek esetében pedig 2500-as mitokondrium számot lehet mondani. Tehát ha, ha ezt össze akarom foglalni, akkor azt lehet mondani, hogy az edzett és az edzetlenek között, a VO2 mag szempontjából, az a különbség, hogy az edzettek, azoknak jobb az oxigén átvitelük, jobb az oxigén szállításuk, nagyobb a szívük, több vért tud megforgatni egy perc alatt, és a sejten belül ezt az oxigént, ezt több helyen tudjuk felhasználni. Ugye, hogyha valaki csak intenzíven edz, akkor tök jó, hogy tök jól fejleszti azokat a képességeket, hogy hogy az oxigént azt elviszi az izomsejt. Viszont ahhoz, hogy a mitokondrium számot és az enzim aktivitásunkat, amik mind-mind-mind befolyásolják a VO2 maxot, hiszen az oxigén felhasználás az ugye itt zajlik sejten belül, tehát itt van a végső felhasználás, ezt viszont csak az alacsony intenzitású edzésekkel lehet elérni, tehát a mennyiségi és a minőségi munka így függ össze. Egyik sincs meg a másik nélkül. ez olyan, mint egy gyár. Ha nekem van egy gyáram, amiben van 1500 dolgozóm, 1500 mitokondrium, és ez az 1500 dolgozó pont annyi nyersanyagot kap, annyi nyersanyagot szállítunk be a gyárba, hogy ez az 1500 dolgozó ez, ez pont ennyivel tud dolgozni, akkor jók vagyunk, akkor ki van használva minden. Ugye érzetlenek vagyunk, de kihasználunk minden. Ha elkezdünk a gyárba fölvenni embereket, és elkezdünk nagyon lassan, nagyon sokat edzeni, akkor természetesen azért növelkedni fog valamilyen szinten a, a teljesítményünk, meg minden csak most a példánál maradva, de megnöveljük a mitokondrium számot, viszont ha a nyersanyagbeszállítást továbbra is mondjuk 1500 vagy 1700-1800 embernek lesz lesz munkát, akkor ugye, nagyon sok mennyiségi munkát végeztem el, de is nekem van 2500 dolgozom, akkor igazából nekem 700-800 munkásom az ott malmozni fog, és hát nem csinálunk semmit. Tehát magyarul nincs kimaximalizálva a teljesítményünk, nagyon sok tartalék van a teljesítményünkben. És nyilván ez fordítva is igaz, hogyha alacsony a mitokondrium szám, és, és nagyon-nagyon tóljuk az edzéseket, és nagyon jó az oxigén szájtásunk, és fantasztikusan sok oxigént tudunk elszájtani, de nem tudjuk felhasználni, akkor sem, akkor is meg vagyunk lőve. Ugye ezt a kettőt, ezt mindig párhuzamosan kell edzeni. Ez az elméleti háttere annak, elméletes gyakorlati háttere annak, hogy mindig minden intenzitási zónát edzünk, csak nem mindegy az, hogy egy, egy felkészüléshez melyik a hangsúlyosabb és melyikből mennyit edzünk. De kell minden. Ha összefoglalva mondjuk, akkor uh, itt lehet látni, hogy a teljesítményt az befolyásolja a VO2 Max, de ami még befolyásolja, és ami még jobban befolyásolja, az a laktát küszöbön mért uh, VO2 Max, ami, ami ugye sokkal közelebb van egy általános uh, versenyintenzitáshoz. Ez fogja kiadni nekünk azt a teljesítményt, amit a laktát küszöbön vagy uh, a küszöbön képesek vagyunk Megcsinálni, vagy képesek vagyunk leadni. Ehhez jön hozzá a mozgásnak a gazdaságosság, ugye futó vagy futók esetében, de természetesen ez kerékpárosoknál, úszóknál, sífutóknál mindenkinél igaz. Ehhez, ehhez jön ez hozzá, és ezek fogják együtt kiadni azt a teljesítményt, amire mi versenyen képesek leszünk fizikális értelemben. És akkor még jönnek ugye, jön a frissítés, és tegyük még hozzá a pszichés felkészülés, pszichés felkészültséget. Ugye ezek azok a tényezők így durván összefoglalva, amik, amik befolyásolják a mi versenyteljesítményünket. Ha megnézzük egyébként, hogy edzettek és edzetlenek, v2 max százalékban hol képesek menni, akkor lehet látni azt itt az ábrán, hogy azok, akik jól edzettek, azok egy adott időintervallumot, mondjuk egy négy órás intervallumot, akár ilyen 70% környékén is meg tudnak csinálni, még az edzetlenek ezt inkább 30% környékén tudják megcsinálni. Óriási eltérés. Tehát ez sokkal-sokkal nagyobb potenciál van ebben a dologban, mint abban, hogy most, 60-as, vagy 65 ös vagy 70-es VO2 maxon van. Az, hogy egy, ha nekem 4 órás a verseny hosszom, ez mondjuk lehet egy, egy, egy nagyon jó féltávú triatlon, egy, egy maratoni futás, vagy bármi, tényleg itt, itt lehet nagyon sok minden gondolkozni, akkor nekünk az a célunk, hogy ne uh, 30%-on versenyezzünk ezen, hanem 70%-on versenyezzünk a VO2 maxonon. És persze fontos az, hogy minek a 70%-án, csak ezzel alatt azt értem, hogy előbb fogunk előrelépni mondjuk 50-60%-ra, mint, mint a maximális értékben további 10%-ot növelni és növekedni. Jöhetnek a kérdések. Ja, körülbelül egy olyan negyed óránk van még, eddig egy kérdés érkezett, úgyhogy szeretettel várom mindenkitől a, a kérdéseket. Én remélem, hogy úgy sikerült összefoglalnom ezt a, ezt a témát érthetően. Közben lesem és nézem azt, hogy, hogy érkeznek-e kérdések. Remélem, hogy sikerült egy kicsi szemléletet adni abban, hogy, hogy a VO2 max értéket azt, azt hogyan kezeljük, miként kezeljük. Ismétlem magam, de nagyon... Tényleg azt szól mondani, hogy ha mérés egyfajta mérés, és a, mérés, a mérésre jól össze lehet hasonlítani a VO2 maxértékeket, amiket az órák adnak ki. Ugye erről is beszéltünk, hogy Garmin, Szuntó, Tomtom, ezek a főbb márkák. Ezek ugye firstbeat tel működnek, tehát FirstBeat mögöttes algoritmus van mögöttük ami egy megbízható, tudom, hogy megbízható algoritmus, és tudom, ismerem őket, és, és nagyon le a kalappal előttük. De gyakorlatilag minden óra, minden mérési módszer az, az jó lehet, annyi a lényeg, hogy mérési módszert mi ugyanolyan mérési módszerrel hasonlítsunk össze, és, és igazából fejlesszük azt a képességünket, hogy az egyéni annálok küszöbben és verseny a lehető legnagyobb oxigénfeldétellel rendelkezünk, Ez pedig ugye mindent kell edzeni. Továbbra is várom a kérdéseket, hogy jöhetnek még. Ha meg nem jönnek, akkor az két dolgot szoktam mondani, két dolgot jelentett, az egyik az az, hogy mindenről beszéltem, és minden érthető volt, a másik az az, hogy semmi nem volt érthető, és senki nem tud semmit kérdezni, ez a két verzió fordul meg ilyenkor a fejemben, úgyhogy uh, még várok tényleg egy, egy kicsit, és hogyha ha nem jönnek a kérdések, akkor én megköszönöm a figyelmet. Uh, tartsatok velünk még a holnapi nap folyamán is, a holnap este lesz egy előadás, ez egy beszélgetés, ami Szilágyi, uh, Tibi és egy futója között van, ott is jelentős, biztos, hogy jelentős VO2 Max, uh, Javulás van, hiszen 1.35-ös félmaratonról javult 15 re de közben érkeznek kérdések. Korábbi esportos sportos rekordértékek vannak-e? Hát őszintén nem tudok rekordról beszámolni. Nem azért, mert nincs, hanem azért, mert fogalmam sincs, hogy mennyi. Nekem volt a legmagasabb értékem, annó az 80-as VO2 maxon volt ezt mértük egyszer a sportkorházban, bár azért a sportkorházas mérések azok azok nem biztos, hogy nem biztos, hogy teljesen exaktak voltak, az nagyon jó volt, amikor oda mentünk, és ott egy zátrendszerű spiróergométer volt, ez azt jelentette, hogy a, a oxigéntartályból vettük a levegőt, és felrakták ránk a maszkot, és azt mondták, hogy egyébként üres az oxigéntartály, tehát nem tudunk mérni, de azért fölrakjuk és akkor is kaptunk végül kettő max. értéket, tehát ez, ez ilyen vicces volt. Nem nagyon tudok ilyen rekordról beszámolni, 70-est azért mértünk már, ugye nekünk is van egy módszerünk, amit a first bittel is ellenőriztetünk, tehát mi is ezeket. Nagyjából azokat a számokat hozzuk ki mi is, amiket az órák kihoznak. Másik irányban milyen dinamikusan képes változni a VO2 max van, és milyen passzivitásba vonulva mennyit, milyen arányban csökken időegység alatt, például 6 hónap alatt mennyit csökkenhet. Nagyon jó kérdés, hát azt tudom mondani, kedves Bertan, a saját példámat. Nekem jelenleg, ugye 80 volt a legmagasabb, aztán szépen jelkeztem dolgozni, némi nemű, hogy is fogalmazzak, extra kiló érkezett a, a habtestemre, és ez ugye, mivel a VO2 max egy olyan szemét szám, amit osztunk kilogrammal, ezért gyorsan csökkent a VO2 max érték, tehát itt van egy olyan dolog, hogyha ha hízik az ember, akkor ez az érték ez gyorsan megy le, és egyenesen arányban megy le, gyorsan, mint amilyen gyorsan jönnek föl a kilók. De a tavaly nyáron egy olyan 52-t, fél tudtam vinni, 52-53-ra, ami szánalmas a korábbi ez képest, viszont hát a mostan jelenleg élethelyzetem, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép érték, és a, ezt ugye szúntóórával mértem, a, tehát magyarul Firstbit algoritmussal mértem ezt az 52-es értéket, és ez egy négy hónap alatt volt egy verseny, és négy hónapig hát nem sok mindent csináltam, inkább akkor született a lányom, és azt hiszem, hogy ez egy, egy picit fontosabb dolog volt, mint sem, hogy én elkezdjek itt mozogni, és egy ilyen 3-4 hónap alatt ez egy 8-10 pontot csökkent, tehát ilyen 44-45 környékére ment le. Ezt azért hozzá kell tennem, hogy ez alatt 2 kiló plusz az így, így sikerült így fölhozni, úgyhogy ez a kettő tényező ez így befolyásolja ezt. Úgyhogy 6 hónap alatt akár, akár egy ilyen 10-15-öt tud csökkenni, de természetesen ezek 1-2 hónap alatt vissza tudnak menni, főleg, hogyha nem tartozik ez a 6 hónapos, hónapos passzivitáshoz plusz 8-10 kg extra súlyfelesleg, akkor azért ez, ez vissza tud menni. 47 évesen a 49-es érték nem rossz, abszolút nem rossz érték, egyáltalán nem rossz érték. Akinek 40 fölött van a vo 2 értéke, azért az elmutatja magáról, hogy egy jó letzett ember, egészségesen jó letzett ember. De itt nagyon sokszor beszélgettünk már róla, hogy mi az egészség, meg, meg a teljesítménysport, egészséges sport. Ha valakinek 40-es fölötti értéke van, akkor ő már mozog, mozog eleget és, és az, már, az már az már jó, tehát abszolút egy, egy jó érték ez a, az a 49-es. Milyen legális szeret tudják növelni ezt az értéket, nyilván vérkép javításával? Így van, hát leginkább a B12 vitamin tudnám itt kiemelni, tehát itt a vitaminok beállítása az egy nagyon fontos, és egyéb olyan szintek beállítása vas szintnek a beállítása, amik, amik nagyon fontosak, hogy az oxigén szállítás az, az jó legyen, és, és itt igazából egy ilyen, egy ilyen, hogy is fogalmazok, egy ilyen másodlagos hatást is föl tudok itt sorolni, az olyan szerek esetében, ez most nagyon időzően van a szerek, tehát ezt nem vitaminokra, ásványanyagokra gondolok, egészséges táplálkozással, amit lerövidítik a regenerációs időt, ezáltal meg tudjuk növelni az edzést terhelést, ezáltal nő a VO2 maxunk. Úgyhogy, úgyhogy abszolút, abszolút lehet ezeket csinálni, itt, itt tényleg a, a vitaminok, ásványanyagok és, és minden esetben az egyéni táplálék azt, amit tudom mondani, itt írtad is, hogy vérkép, abszolút egyetértek, hogy vérképet, vérképpel kell kezdeni, talán konzultálni kell egy szakemberrel, és nyilván is, hogy meg kell nézni a vérképet, hogy a vérértékek azok hogyan és miként alakultak. 47 éves nőként, 47-es VO2, max, ez tökéletes, teljesen jó, abszolút jó. Tehát ezek, ezek, ezek nagyon-nagyon jó értékek, nagyon jó számok. Itt ugye mindig azért hozzá kell tenni, hogy mihez képest, és itt én, nekem a viszonyítás az ahhoz képest, hogy a, a, az embernek igazából edzettnek kell lenni, aktívnak kell lenni, ez a legegészségesebb, amikor aktívak vagyunk, az aktivitáshoz pedig egy 47-es VO2 max az tökéletes, 47-es VO2 Max, ahhoz viszont kevés, hogy 2 óra 30-as félmaratont fussál, remélem nem lomboztanak le, nagyon. Nem csak neked, mindenkinek kevés a 47-es VO2 max, az kb. olyan 60-as VO2 max kell egy 230 30 as uh, maratonhoz, és nyilván az a 2 óra, mert nem VO2 max, hanem oxigénfelvételnek kell 60-ason lennie, és, uh, és akkor tudsz uh, oxigénfelvétel szintjén 2 óra 38-as maratont futni, ami ugye egyébként a 60-as szám nem is egy ilyen extrém szám főleg hogyha 48 évesen 52-es a VO2 max, így van, ez ugye ez megint csak egy tök jó érték, nincs ezzel semmi baj, hanem 230 as maratont akarsz futni. Úgyhogy, úgyhogy így ennyit tudok összefoglalni ugye a VO2-ről, vo 2 maxról, Remélem érdekes volt, remélem tudtam újat mondani, remélem tudtam egyfajta szemléletet átadni, és tudjátok értelmezni ezeket a a számokat, amikor legközelebb szembe jön veletek, és és, tudjátok, hogy mit mutat az óra. Én megköszönöm a figyelmet, megköszönöm az az összes szombathoz a figyelmet, ami, ami eddig volt, Jövő héttől új menetrenddel érkezünk, úgyhogy az is remélhetőleg jó lesz. Én még egyszer köszi mindent, sziasztok, jó hétvégét